0: Os Daré Pastores, hoy con el seminario de Getafe.
1: Y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, a todos los oyentes de Radio María. Ya ha llegado el momento más esperado de la semana. El programa Os Daré Pastores, esta semana con el seminario de Getafe y el curso propedéutico. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Buenas noches. Hoy Hola.
1: volvemos... A acompañaros y hoy estamos todo el curso de propedéutico del seminario de Getafe. El otro día faltaba alguno. Os presentamos a Víctor. Buenas noches, Víctor.
2: Buenas noches.
1: Y a Javier.
3: Buenas noches.
1: Ellos no pudieron venir en el programa anterior y nos acompañan también Nacho. Buenas noches. Buenas noches. David.
4: Buenas noches, ¿qué tal? Josemi. Buenas noches, don Gabriel. Giovanni. Hola. Buenas noches.
1: Y Chechu. Hola a todos. Estos somos el seminario de Getafe y en el día de hoy os traemos un montón de cosas interesantes para acompañaros en esta noche. Hoy ¿de qué vamos a hablar esta noche? Eh, ¿Qué tema hemos escogido?
2: Jesucristo eh, Rey del Universo.
1: ¿Y por qué Jesucristo Rey del Universo?
5: Pues porque es una fiesta, solemnidad, que, que se, se instituyó hace poco menos de 100 años y eh, caerá el próximo 20 de noviembre. Por lo tanto, hemos pensado que, que podíamos dedicarla a eso y, y profundizar un poco más.
1: Estamos cerca de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y queríamos acompañaros y juntos compartir que... En lo que nos ayude para vivir bien esta, esta fiesta del Señor. Eh, los seminaristas han estado haciendo arduas investigaciones en libros bastante gordos, han eh, recordado su experiencia de otras celebraciones de Cristo Rey y hoy queremos compartir con vosotros todas estas cosas. Comenzamos con la primera sección que se llama... Clases bíblicos. Y como habitualmente, eh, nos bu buscamos en la Palabra de Dios eh, aquello que nos pueda ayudar a um, introducir este tema. Hoy, flashes Bíblicos lo ha preparado Víctor. Víctor, ¿qué hemos encontrado en la Sagrada Escritura?
2: Bueno, pues para profundizar un poco en este tema de Jesucristo del Universo, pues he creído bueno no y bonito pues meditar un poco el Salmo 72, ...que como es un poco largo... se ...solo voy a leer algunos versículos... ...Dios mío, confía tu juicio al rey, ...tu justicia al Hijo de Reyes, ...para que erija tu pueblo con justicia... ...tus humildes con rectitud... ...en sus días florezca la justicia... ...y la paz hasta que falte la luna... ...domine de mar a mar, de gran río al confín de la tierra... ...póstrense ante él todos los reyes, ...y sírvanle todos los pueblos... ...él librará al pobre que clamaba... ...al afligido que no tenía protector... ...él se sepiará del pobre y del indigente... ...y salvará la vida de los pobres... Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos, que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol, Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso a todas las alzas de la tierra. Bueno, en este salmo el Señor, pues, nos dice, ¿no?, que el Padre, Dios Padre, ha confiado el universo entero a su Hijo para que reine sobre él con justicia y como consecuencia triga la paz a todos los pueblos. La inmensa mayoría de heredes y gobernantes de este mundo, pues, los gobiernan. E guiándose por intereses personales o partidistas, y pues muchas veces explotando o olvidándose de los más pobres y los más necesitados, que acaban siendo víctimas de la cultura del descarte, como la llama el Papa Francisco. Sin embargo, Jesucristo es un rey misericordioso, que cuida de todos, especialmente de los pobres y afligidos. Es un rey que trabaja no para enriquecerse a sí mismo, sino para enriquecernos a nosotros con su riqueza. Es un rey eterno y la bendición de todos los pueblos. Es un rey de reyes, ante el cual todos han de postrarse y servirle, no solo en la vida eterna, sino también en esta vida pasajera. Pues como dice Santa Teresa de Jesús, a donde está el rey, allí está la corte, y por lo tanto, donde está Dios, es el cielo. No esperemos a morir para vivir en el reino de Dios, sino que trabajemos por vivir bajo este rey de bondad aquí en la tierra, el cual nos acompaña siempre. La semana pasada celebramos el Día de Todos los Santos, que esta corte celestial nos ayuda a servir a Jesucristo, rey del universo, para poder un día servirle junto a ellos en el cielo por toda la eternidad.
1: Donde está el rey, allí queremos estar los que somos de su corte, ¿verdad? Víctor es, es un gran amigo de Santa Teresa y no sí. podía faltar en este Íntimos. programa la santa. El Salmo 72, que rezamos tantas veces en la liturgia y en la misa, es esta invitación a alabar a nuestro rey, que como decía Víctor, juzga rectamente. ¿Verdad? Eso es. Y esto es un gran motivo de esperanza, porque imaginar que la última palabra de nuestra vida la tuviese un juez terreno, temporal, ¿qué pasaría?
2: Pues sería nuestra perdición, porque todos somos malos malísimos, entonces... <risa> bueno, malos
1: malísimos, pero...
2: Yo al menos. ¿Quién nos salvaría
1: de la injusticia? En cambio, Cristo Rey es verdaderamente justo. Y mmm, esto me recuerda que en la Biblia... Seguro que lo sabéis, la palabra justicia es sinónimo de santidad. El justo es el santo, no el que lleva una balanza super equilibrada. Es el santo. Por eso podemos confiar en el juicio de Cristo
3: Rey.
5: Muy Me bien.
1: ¿Tenemos alguna cita más? No. Bien, este flash bíblico ha sido un flash. Flash. Muy bien.
3: Yo he traído aquí un escrito, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, que habla sobre también Cristo, Rey del Universo, me ha parecido muy bonito, y dice así, «Hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados». Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. ¿Qué quiere decir al final? Pues que Dios, eh, Jesús, al final es el alfa, el alfa y el Omega, y Dios Padre le resucitó entre los muertos y por su ascensión a los cielos ha entrado en la gloria del Padre como Rey del Universo, atrayendo así a todas las criaturas, dando cumplimiento a la profecía de Daniel que decía, todo el pueblo, las tribus y las lenguas le servirán. Su imperio será un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será jamás destruido.
1: Gracias, Javier. Este himno que los primeros cristianos eh, compusieron en honor a Cristo y su reinado, y que San Pablo nos transmite, nosotros también lo rezamos, y, y con él reconocemos, como decía Javier, que él es el principio, el fin, el rey. Vamos um, ahora a escuchar una canción que nos habla de esto. ¿Qué canción hemos elegido para este momento? Eh... Viva Cristo Rey. Os dejamos con este himno a Jesucristo Rey del Universo.
6: su espada y se enlistan para pelear que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor, ante la rodilla se dobla y se postra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra, Todo un
1: honor. Nosotros también queremos decir desde nuestro corazón: Viva Cristo Rey. Estamos en el programa Os Daré Pastores en Radio María, hoy con el Seminario de Getafe y los Seminaristas de Curso Propedéutico. Y hablando de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, vamos a, a la siguiente sección, una sección para ir al fondo del asunto. La tuneladora que profundiza en... ¿Por qué podemos llamar a Jesucristo rey, rey verdadero, rey de todo el universo? En esto nos ayudarán Gio y Chechu. Gio, ¿por qué eh, Jesucristo es rey del universo?
5: Eh, a ver, podemos decir primero una, una cosa que es sencilla, pero también importante, que, eh, que acabo de estudiar en estos, en estos días para prepararme. Que universo, eh, la etimología de la palabra, significa eh, eh, todo, a, todo aquello que está girado hacia un punto. Eh, el uni y verso que, del latín. ¿Y qué significa? Que eh, dar este título a Jesucristo significa eh, atribuirle esta centralidad dentro de todo lo que existe. Y, y para mí, por ejemplo, fue útil eh, considerar también todos los astros, los planetas, las galaxias... O sea, para ampliar también el concepto que, que, que yo o, o nosotros todos podemos tener de, de universo. Luego, volviendo más a, al por qué, eh, el último domingo del, del año litúrgico, que, que en este año será el 20 de noviembre, celebramos Jesucristo y el universo, eh, es necesario decir que hace poco menos de 100 años, en el 1925, el, el anterior Papa Pío XI, eh, en ocasión del sexto aniversario del concilio de Nicea que eh, aconteció en el 325 después de Cristo eh, viendo también la situación que estaba mm, bueno, la situación en, en el mundo y eh, que acababa de, de, de cerrarse la Primera Guerra Mundial y, y el mundo estaba en un profundo desorden eh, y también de, de confusión por tanto, eh, pensó que, ...que iba a ser oportuno la institución de esta, esta fiesta, esta solemnidad... ...para recordar al orbe entero que, eh, que Jesucristo es el centro de todo lo creado. Y, ¿Y por qué qué tiene que ver el concilio de Nicea del 325 con esta solemnidad? Pues porque el concilio de Nicea, eh, frente a las energías que, que iban naciendo... ...en particular de Arrio y de Nestorio que proclama a Jesús como un hombre simplemente adoptado por Dios. Eh, sin embargo, en ese concilio se declaró por, por primera vez que, eh, que Dios eh, se ha hecho hombre en Jesucristo. Por tanto, Cristo es Dios, no es, no es solamente un, un hijo eh, adoptado, es, es mucho más. Por tanto, eh, cogiendo esta fecha, pues instituyó esta solemnidad. Al comienzo se, se pensó en ponerla en el último domingo de octubre, para eh, enfatizar, para eh, remarcar que, que Cristo es el santo de entre los santos. Por tanto, de cara luego a la, fe a la festividad que acabamos de, eh, de celebrar, el 1 de noviembre, eh, eh, era una, una, un anticipo una preparación a esta solemnidad. Luego, después del Concilio Vaticano II, se pensó que ya que, este título este, sí, este título honorífico de Jesucristo Rey del Universo es un poco el culmen de todo lo que vamos celebrando durante todo el año litúrgico, pues de eh, posponerlo al último eh, domingo del año litúrgico que en este año concreto del ciclo C es el 20 de noviembre. Y pues esto más o menos es lo que, todo lo que hay que decir. Ah, eh, Papa Pio XI eh, para decretar en el 1925, este, esta nueva solemnidad eh, proclama un año un año santo, que en aquel entonces fue el es, ese mismo año, y en ese año se celebró el 31 de diciembre, para, para también dar esa idea de culmen, es decir, que, que todo lo que celebramos luego culmina en este título eh, de, de, de soberanía de, de Cristo. Y también para indicar que, que todo lo que nos espera, bueno, a nosotros cristianos que caminamos hacia esa plenitud, que, que, que nos espera ese, esa culminación final y poder estar en la gloria con, con Cristo mismo. Y en ese mismo año eh, sacó a la luz, escribió una, una encíclica que se llama Quas Primas, de la cual no, no, nos irá hablando nuestro compañero después, eh, Nacho Sota. Y, y yo, por, por, por lo que me atañe, pues se he acabado y pasaría la palabra a, a Chechu, para que nos diga algo más, más divertido. Muchas gracias, Gio. Esta profundización
1: nos ayuda muchísimo. Qué interesante el concepto de universo, que es el centro, porque rey, Cristo rey, eh, quiere decir que es el centro de nuestra vida, de, de todo lo que, lo que somos y de todo lo que existe. Y mmm, esta solemnidad, como bien nos recordabas, en, en, en su institución y en, en qué momento en el calendario cae, ahora cierra el año litúrgico. Pero eh, Chechu también quiere ayudarnos a profundizar un poco más. Cuéntanos, mmm, ¿qué más podemos profundizar?
7: Pues como hemos hablado de, de historia, ahora vamos a hablar de arte. ¿Por qué? Pues porque soy un artista. Bien. Eh, eh, vamos a hablar del pantocrator. El pantocrátor es una palabra griega que significa todopoderoso o también significa el que todo lo ve. Y bueno, pues aquí voy a pedir un poco de ayuda a Gio porque él está estudiando griego. Entonces, eh, pues ¿qué significa Panta.
5: Pues panta viene del griego y significa todo, es decir, la comple la totalidad de algo.
7: Y querido amigo Gio, ¿qué
5: significaría krátor? Y krátor también viene del griego y significa eh, poder, eh, gobernar, eh, dominar y eso. Muchas gracias, se notan las clases de griego,
7: que vas progresando. Y pues bueno... El Pantocrator, pues este icono de Cristo, es la figura de Jesús más conocida y difundida, pues reconocemos en ella la imagen de Dios, que era invisible, pues que ha tomado la forma humana. En definitiva, es la imagen de la victoria de la fe católica y universal. En Occidente eh, es más conocido de nombre como Cristo en Majestad. Pues eh, es de arte bizantino, es decir, del siglo IV, eh, cua y arte románico de los siglos XI, XII y parte de, del XIII. Y eh, la pregunta sería, ¿dónde podemos encontrar los pantocratos? Pues eh, la primera zona sería en el pórtico de la entrada de una iglesia, este estaría esculpido en piedra, y la segunda sería en el interior de la iglesia, en el ábside, la parte superior del altar. Es curioso también resaltar eh, los usos en el Nuevo Testamento. Aquí también voy a hacer un poco de flash bíblico. Y eh, pues aparece eh, mucho, nueve, nueve veces en concreto, en el Apocalipsis. Es un dato curioso porque reconocemos eh, el Pantocrato, la importancia de, de Cristo como juez. Eh, y luego vamos a detallar un poco eh, los, los, los signos del, del Pantocrator. Por una parte están los gestos. Por ejemplo, la mano derecha, que está levantada para dar la bendición, y la mano izquierda tiene un libro, que es la, escrit la Sagrada Escritura. También es curioso pues, el vestido, los colores, como el color eh, dorado y el púrpura, que representa la realeza divina de Cristo, y el azul, la naturaleza humana. En la parte de la cabeza eh, nos po podemos ver una cruz, y letras griegas, que es, estas letras serían omicron, omega y ni, que esto pues eh, significa el que es. es. El que es es un nombre sagrado de Dios que podemos encontrar en, en la Biblia, en el Éxodo 313 Y luego nos encontramos otras, eh, otras letras que son icxt, que eh, significa Jesucristo en griego. Y en algunas también se puede ver el alfa y el omega, principio y fin. También vemos eh, los pies desnudos apoyados en circunferencias, que significa eh, esto que es la tierra. Y por supuesto, como no olvidar que está sentado en un trono. Luego, otra, otra cosita así curiosa es que podemos ver eh, dos ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda, que significarían la guardia eh, real de, de, de Cristo. Y, eh, otra palabreja así rara, eh, los tetramorfos, que son los cuatro evangelistas. San Mateo, representado como hombre, igual que Cristo. San Lucas, representado como un toro, que eh, eh, se representa el sacrificio. San Marcos, como un león, que representa la resurrección, y San Juan, que re se representa como el águila. Pues eh, el águila es el animal que puede ver directamente al sol, que representa la ascensión. Y, eh, por último, eh, el primer pantocrátor que es, eh, podemos eh, reconocer es el, eh, en el que está en el monasterio de Santa Catalina, en Egipto, en el monte Sinaín pues eh, también para pues, don Gabriel podríamos hacer una excursión
1: <risa> como está aquí al lado claro. muy bien. <risa> Lo apunto.
7: y pues nada detallar solo que en eh, monte Sinai eh, pues eh, este monasterio está construido donde la tradición supone que Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse así que pues nada, la próxima visita cultural a Egipto <risa>
1: Tomamos nota aquí con todos nuestros oyentes como testigos y mm, muchas gracias Chechu, artista. Seguramente todos hemos visto esta representación de Jesucristo en gloria, sentado en su trono y algún día esperaremos verla en carne y hueso, en vivo y en directo y no en pintura o en escultura y allí juntos eh, celebraremos a Cristo Rey para siempre. Pero ahora ha llegado el momento de otra canción que habéis elegido y ¿quién nos puede contar? a Tú mismo, Gio.
5: Sí, eh, hemos elegido eh, Adoro Te Devote, de, que la escribe, es, una, es un brano musical, una pieza que escribió Santo Tomás de Aquino. Eh, en ocasión de la, de la solemnidad, cuando se instituyó la solemnidad del Corpus Christi. Es verdad que eh, os preguntaréis por qué, qué tiene que ver esto con eh, Jesucristo, el Rey del Universo, pero hemos pensado que justo porque Jesucristo es Rey del Universo, eh, es necesario y justo que le adoremos. Por tanto, es, un, es una pieza incluso eh, conmovedora y, y hemos pensado que podía podía también bueno entrar en hoy. Pues
1: nos quedamos con el adoro te de devote y nos unimos a esta oración.
6: Corre me
1: Muchas veces hemos escuchado y cantado esta pieza. Es un regalo de santo Tomás en su, en su letra. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Les recordamos que estamos en Os daré pastores esta semana con el seminario de Getafe. Y en este momento vamos, después de haber profundizado con la tuneladora, vamos a volver a la superficie, a uno de los lugares más bonitos del mundo, que es un bosque, pero este es especial. Pasamos a nuestra siguiente sección.
5: El bosque de libros.
1: En esta biblioteca, porque desde luego que... De los árboles vienen los libros. Hoy os traemos un documento muy interesante que ha preparado y nos va a presentar ahora Nacho. Nacho, de este bosque, ¿en qué árbol paramos?
4: Bueno, yo hoy me he parado en un árbol bastante pequeño. Eh, yo creo Una plantita. Que una plantita, digamos, pero es algo que tiene mucha profundidad y por lo tanto belleza, ¿no? Eh, digamos a lo mejor que a lo mejor en vez de planta es flor. Eh, el caso es que como ha introducido antes Gio eh, esto eh, eh, es eh, básicamente el, el libro que, que he escogido es una encíclica eh, que publica eh, el, el Papa Pío XI y se llama Cuas Primas ¿no? eh, como bien ha introducido eh, Gio antes en La Tuneladora, ¿no? que está relacionado al final un poco con, con, con Cristo Rey eh, es el tema de que en ese momento eh, de, de la sociedad, ¿no? venían de una guerra, había bastante incertidumbre, había eh, dolor en la gente, eh, no se sabía, pues eh, un poco la sociedad estaba en un momento duro y difícil, no. Quizás algo que nos puede recordar hoy en día algunos de los momentos en los que estamos ahora, no. Eh, eh, estoy pensando un poco en la guerra entre en Ucrania, no, o eh, bueno, en, en muchas partes del mundo en la que pues cristianos están siendo perseguidos, por ejemplo y entonces el Papa Pio XI pues eh, saca esta encíclica a raíz de varios puntos que ahora veremos eh, y en las que nos propone eh, pues eh, inaugurar o instaurar en la Iglesia la fiesta de Cristo Rey eh, para resaltar la importancia de que Cristo es Rey Rey ahora veremos de muchas cosas ¿no? eh, y entonces eh, pues yo voy a ir os voy a ir haciendo un poco eh, un un, una, un breve repaso sobre eh, lo que va diciendo en la encíclica eh, y luego, bueno, yo eh, os animo a vosotros, si queréis en algún momento, eh, pues eh, ir al vatican.va eh, y buscar quad primas y poner encíclica Pio 11 y, y allí podéis encontrarla en internet, ¿no? Eh, y, y podéis dedicarle un, un ratito a leerla. Eh. Son... Ocho páginas a doble cara, es decir, no es un libro de 500 páginas, eh, hemos sido misericordiosos esta vez. Así que eh, nada, eh, os voy introduciendo un poco de qué va esta encíclica y, y, y espero que os guste. Esta flor fabulosa en el bosque de los libros que ahora Nacho va a deshojar. Exactamente. Punto y como por punto. Ya he introducido anteriormente, eh, bueno, mira, para la introducción que pone Pío XI eh, sobre esta fiesta, es decir, dice... dice cúmulo de males que ha invadido la tierra y dice y luego resalta que hay una esperanza y que tenemos que tender hacia una paz verdadera eh, entonces bueno este es el contexto como había mencionado anteriormente sobre el cual eh, eh, Pío 11 pues eh, publica esta encíclica ¿no? y entonces eh, lo, lo que nos propone es que tenemos que buscar la paz y que hay esperanza de un tiempo mejor eh, Cristo quiere lo mejor para nosotros Dios quiere lo mejor para nosotros entonces bueno cuáles son las condiciones que había introducido anteriormente sobre que digamos que se reúnen y que llevan al papa a decir oye pues mira me parece el momento adecuado para publicar esta encíclica no eh, como bien ha, ha mencionado Giovanni anteriormente pues ha sido el aniversario no eh, de del eh, centenario del concilio de, de Nicea no, el, el, el decimosexto centenario del concilio de Nicea en el cual se trató pues, el tema de, de Cristo, ¿no? eh, es un problema que se trata en los primeros siglos con bastante recurrencia, eh, además pues, se nos dan santos eh, eh, seis vírgenes y confesores que canoniza eh, eh, durante ese tiempo Pío XI eh, y que al final son modelos de lo que tenemos que ser o tienen que ser los ciudadanos eh, que habitan el reino de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, dice, "Oye, mira, aquí tenéis personajes que pertenecen a ese reino de Cristo y que se han tomado en serio el reino de Cristo. Y además bueno, eh, se da eh, también la situación de que había eh, una exposición misional eh, en Roma y que había mucha afluencia pues, de eh, sacerdotes, obispos, misioneros eh, que al final lo que están haciendo es extender el reino de Cristo por toda la tierra eh, Cristo, ahora veremos, tiene una dimensión terrenal ¿no? de, de él es el rey de, de todas nuestras tierras de nuestros hogares y nosotros, como dice en el Evangelio, tenemos que ir y anunciar el mundo entero el Evangelio, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo rompe un poco eh, la encíclica eh, el Papa Pío XI, ¿no? Pues habla de la realeza de Cristo primero, para empezar, dice y define cuál es el concepto de, de realeza, ¿no? Y entonces lo rompe en... en bueno, primero da un, un breve contexto histórico y dice, oye, mira, en el Antiguo Testamento se puede encontrar que Cristo es rey y da muchas pistas eh, para aquello, ¿no? También se ve en el Nuevo Testamento y luego en la liturgia, en la unión hipostática, que ahora entra, es la unión de que Dios creo, si no me equivoco, es eh, Dios y hombre verdadero, ¿no? Eh, entonces, básicamente, ese es el concepto, y al ser Dios y hombre, pues eso abre la puerta a muchas cosas, ¿no? Eh, y luego, bueno, que al final Él es el que nos ha redimido. Y esas son un poco las pistas que eh, luego nos llevan a decir que, Dios es rey. ¿Y no y en qué es rey? Como ya he mencionado antes. Entonces la encíclica eh, dice que tiene tres aspectos en los que Cristo es rey fundamentalmente. no Dice en lo espiritual. Eh, Cristo, pues su reino en el Evangelio nos dice no es de este mundo. Eh, él... él lo que busca es una regeneración inter interior no es eh, llevarnos eh, hacia el, hacia su reino que no es de este mundo eh, además es rey en el tiempo porque jesucristo dios se hace carne eh, y se encarna en una realidad concreta y por lo tanto eso le da patria potestad sobre todo lo que ha creado ¿no? entonces eh, bueno Pío 11 nos va detallando pues muy bellamente eh, lo que lo que significa esto eh, y, y nos va dando pues eh, pequeñas perlitas no que, que luego pues podéis ir buscar leer y y, y llevar quizás a la oración. Eh, y además nos dice que en los individuos y en la sociedad, o sea, Cristo ha venido para un pueblo. Cristo ha venido para para que estar con nosotros, ¿no? Eh, y al final, pues, nosotros somos los que tenemos que responder a ese reinado de Cristo y tenemos que eh, eh, identificarnos con él. Eh, entonces, bueno, básicamente, eh, el seguir a Cristo, lo que nos indica es cómo tiene que ser, ¿no? Eh, nos dice que, al final, eh, pues, nos, nos habla de justicia, nos habla de libertad, nos habla de paz, nos da un modelo a seguir eh, que... El Papa Pio XI, en esta situación tan convulsa, dice, oye, si seguimos a Cristo, y oye, todo es un mismo reino, somos hermanos, entonces hay un montón de problemas que van a desaparecer. Eh, y, y bueno, no quizás no no, esto no se puede alcanzar a la perfección, pero nos podemos acercar a ella, ¿no? Y hay esperanza. Así que eh, decide instalar una fecha muy concreta, porque es el modo en el que la iglesia tiene de darle una importancia muy grande a este tema. Él lo ve tan importante que dice, oye, eh, vamos a celebrarlo cada año para que la gente se dé cuenta de que esto es algo realmente importante. ¿no? Eh, así que bueno, eh, básicamente... Eh, como ha hablado antes Giovanni eh, pues eh, se celebra en noviembre, no, el último domingo eh, de octubre y, y, y bueno, eh, ese es un poco el resumen de lo que es la encíclica, la encíclica y luego habla algunas, de algunas consecuencias que puede tener el seguir a Cristo en nuestra vida personal, ¿no? pero a, a grosso modo y a grandes rasgos así en unos minutitos pues esta es la idea, si te ha gustado te interesa, pues puedes eh, ir a internet como he dicho antes y, y leerla tranquilamente Podemos recordar dónde encontramos esta encíclica acerca de... Cristo Rey. Sí, esta encíclica se puede encontrar en vatican.va eh, y puede, puedes poner cuas primas vatican va y entonces vatican.va es la página del Vaticano en la que no solo puedes encontrar esta encíclica sino un montón de encíclicas eh, y cartas de, del, del Papa ¿no? y de todos los papas anteriores así que es un gran recurso para eh, nosotros cristianos si queremos profundizar en lo que es nuestra fe y qué es lo que dice el Papa de verdad, así que nada, os animo a ir a ella y, y entrar más en detalle. Y no nos dan ninguna comisión.
1: Esto no es publicidad, sino el recordatorio de un buen recurso para nuestra vida cristiana. Muchas gracias, Nacho. Esperamos que este documento eh, nos ayude a todos. Es muy bonito ver, ¿verdad, Nacho? Cómo nuestros pastores, eh, los papas en cada tiempo se han preocupado en darnos un buen alimento y nos han dejado verdaderos tesoros en sus escritos.
4: Sí, me parecía muy bonito que en, en la carta dice, mira, eh, la fiesta esta se introduce por una necesidad y por algo que nosotros consideramos que es muy importante para todos nosotros y para recordarlo, eh, y para para que nos recuerde algo ¿no? entonces bueno eh, al final lo que te lleva a, a darte cuenta es eh, estas personas ¿no? So que Cristo nos ha dejado para guiarnos se están preocupando eh, porque nosotros nos acerquemos eh, cuanto más podamos a, a Cristo ¿no? eh, así que te das cuenta de lo que le lo que le importamos
1: pues muchas gracias a Pío 11 y ahora os dejamos con un poco más de música.
0: ¿Cómo será dormir y luego despertar? Ver la sonrisa en el rostro de mi majestad me ha esperado a mí desde la eternidad. ¿Cómo será, dímelo tú, que estás de allí? ¿Cómo será vestir de un blanco virginal, sentarnos del banquete celestial, juntos poder juntar de la santidad. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. Sin luz de lámpara o de sol, allí no hay lágrimas, no hay dolor. ¿Cómo será, dímelo tú, que estás ya allí. Sin luz de lámpara o del sol, no estará vida y calor. Cómo será, dímelo tú, que estás ya allí. Cómo será, al fin poder. Porque pintó de azul el cielo o el mar, porque pensó en mí y me quiso crear. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás ya allí. ¿Cómo será? Podernos reencontrar, reconocer tu risa y en tus ojos mirar que me presentes tú, ante su santidad. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás ya allí. Sin ¿Cómo será, dímelo tú que estás y allí? Sin luz de lámpara del sol no hará vida el calor. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás y allí. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás ya allí.
1: Precioso este tema de nuestra amiga Paula Arias, que ya os presentamos el programa anterior, una joven de nuestra diócesis de Getafe que ha publicado un precioso disco. También podéis encontrarlo en las principales plataformas digitales. Y este tema se llama ¿Cómo será? Y ahora vamos a la siguiente sección. Estoy seguro que a todos nos encantaría tener... Bueno, a mí no, porque yo ya estoy ahí dentro eh, como formador, pero que seguro les encantaría a ustedes tener una pequeña mirilla y poder ver qué hace un seminarista a lo largo de la semana, cómo es nuestra vida. Por eso hemos inventado esta sección que se llama...
8: El infiltrado.
1: Y es como si ustedes estuvieran infiltrados en nuestra vida cotidiana. ¿Y, y qué pasa en nuestra vida, David, eh, Josemi? ¿De qué queremos hablar hoy?
8: Pues yo creo que si se hubieran metido por esa mirilla y nos hubieran mirado cuando nos pusimos a preparar el programa, se hubieran echado las manos a la cabeza a decir, estos chicos, ¿cómo es que no saben de qué hablar, no? Y es que, Josemi, que nos cuente también, porque nos costó un montón... E encontrar de qué hablar, no porque nos costara en sí de qué hablar, sino porque teníamos, o sea, la clave para encontrar el tema de lo que íbamos a hablar ahora en el infiltrado estaba en mirar al corazón de Jesús, y es una frase así como muy, muy romanticona, ¿no?, pero realmente cuando José y yo miramos al sagrado corazón de Jesús que nos preside en el Cerro de los Ángeles, encontramos de qué hablar, ¿no?, ...porque en esta imagen, en este monumento al Sagrado Corazón de Jesús... ...que hay en el Cerro de los Ángeles, que es donde vivimos nosotros... ...donde está el Seminario de Getafe... ...pues lo preside una frase que dice... ...reinaré en España, una promesa del Sagrado Corazón de Jesús... ...a todos nosotros y que pues a los seminaristas también... ...nos tiene que interpelar y yo creo que justo esto de lo que hablamos nosotros... ...es un verdadero regalo del Corazón de Jesús... Podríamos haber hablado de cualquier otra cosa, pero no hubiera sido lo que Jesús hubiera querido contarles en este, en este programa. Así que... Claro,
1: porque eh, como quizá no todos eh, saben, les recordamos que el seminario de Getafe está ubicado en el Cerro de los Ángeles, un lugar que les invitamos a visitar, que es muy especial, y en donde hay un monumento al Sagrado Corazón, que, como decía David, pone en su base, reino en España. Y vosotros os acabáis de mudar. Yo llevo ya muchos años viviendo en el Cerro de los Ángeles, pero ¿cómo es esto de ahora que esta sea vuestra casa? Vivir en el cerro, ¿qué tiene de especial? Eh, ¿Se ve el Cerro de los Ángeles desde vuestra ventana de la habitación? ¿Caminamos de vez en cuando eh, por ahí?
9: Pues la verdad que es un privilegio, ¿no?, el, el poder estar ahí, en, en el Centro Geográfico de España, ¿no?, con, pues, con el Sagrado Corazón presidiéndonos, ¿no?, porque al final, eh, pues como nuestra formación de seminarista, eh, pues es un privilegio tener como esa mirada centrada en el, en el corazón de Jesús, ¿no? Y desgraciadamente desde nuestra habitación no se ve el Sagrado Corazón porque los de Propéutico damos al muro las carmelitas, que somos vecinos, pero eh, sí que eh, rezar el rosario eh, paseando, ¿no?, ...dando vueltas eh, al monumento... ...es realmente un privilegio, ¿no?
1: Y contemplarlo de noche... Eh, ...cuando llegas a casa... ...la explanada del Cerro de los Ángeles... ...es mm, nuestro, nuestro lugar, ¿no? Somos muy afortunados de poder vivir ahí... ...y mirando al Sagrado Corazón... ...les tenemos siempre presentes... ...a todos los que el Señor nos encomienda, ¿verdad?
8: Pues sí, y además es como muy bonito... El estar de noche y que lo único que se ve así iluminado es el Sagrado Corazón de Jesús, ya sea desde el propio Cerro de los Ángeles o desde la carretera, cuando vamos eh, cuando volvemos los domingos de nuestras casas, lo que se ve desde todas partes es el Sagrado Corazón de Jesús. y
1: Esa experiencia súper bonita cuando... Eh, hace unos años se cambió la iluminación del monumento, ahora se ve eh, desde muy lejos y cuando estás regresando a casa y ves a lo lejos eh, uh, el sagrado corazón dices ya estoy, ya he llegado, ya ya este es como el faro, como el norte. Pero además el Cerro de los Ángeles tiene otra característica especial que seguro que lo ibas a contar. Eh, el Cerro de Los Ángeles ¿en, en dónde está en España?
8: Bueno, como bien nos ha dicho José mi hace un momento, es el punto geocéntrico de, de la península ibérica esto es que si unimos por una línea los, los cuatro cabos más alejados pues cortan justo en el punto en el que nos encontramos nosotros en el Cerro de Los Ángeles, es el centro de la península
1: Un dato más para que sea especial.
8: Y también nosotros los seminaristas pues con este monumento que nos dice reinaré en España esta promesa del sagrado corazón de Jesús a nosotros, pues nos vemos en la necesidad de hacer a Cristo ya no solamente el rey de España porque es una cosa como muy ambigua muy genérica, sino hacer el rey de cada uno de nuestros corazones. Porque haciéndole a, a Jesucristo el rey de nuestros corazones nosotros podremos llevarle haciéndole patente este reinado en nuestra vida diaria, en las clases, en el estudio, en el cumplir los horarios, en el obedecer lo que nos puedan decir nuestros formadores. Para nosotros, dejar que Cristo sea el rey de nuestros corazones consiste en hacer en cada momento lo que tenemos que hacer. Y se concretan los seminaristas pues en lo anteriormente dicho, aunque no lo entendamos. Santa Faustina Kowalska tiene una anécdota de dejar a Cristo reinar en su corazón por medio de lo ordinario. Y es que a esta santa se le aparecía el corazón de Jesús y en una ocasión le dijo que tenía que ir a presentarle un proyecto a un sacerdote del pueblo. Claro, esta monja estaba en el convento, y no podía salir, entonces fue a pedirle permiso a su a su superiora. Y esta superiora le dijo que no podía salir. Entonces, cuando al tiempo se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, de, nu de nuevo, nuestra protagonista le preguntó «Oye, si me has pedido esto, ¿cómo es que no me lo has permitido? ¿Cómo es que has hecho que mi superiora no me permitiera salir y presentar este proyecto?» Y es que el Sagrado Corazón de Jesús le revela que su verdadera voluntad era que, que ella le siguiera por medio de la obediencia a su superiora.
1: Es una anécdota muy oportuna, ahora que en vuestra vida de seminaristas habitualmente tenéis que pedir permiso a vuestro formador, ¿no es así?
8: Pues sí, bueno, yo creo que por el momento pedimos poco, a... yo creo que nuestro formador Uy, no se bueno, puede quejar.
1: Bueno. <risa> en otra ocasión el infiltrado hablará de los permisos en el seminario, pero recordaremos a Santa Faustina, muy bien, David, gracias, porque esta anécdota nos hace mucho bien en nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana que está allí en el Cerro de los Ángeles, donde de alguna manera también está este trono de Cristo Rey y que nos ayuda tanto a contemplar en eh, una vida sencilla. Porque mm, que, que Cristo reine en nuestra vida no son cosas extrañas, sino lo cotidiano, ¿verdad? Que sea el centro, como nos compartía antes Gio, en torno al cual gira toda nuestra vida, como cuando rezamos el rosario dando vueltas en torno a la esplanada, el centro es Jesús. Nuestra vida gira en torno a Jesús y, y bueno, quizá eh, se pregunta a nuestros oyentes cómo es nuestra vida cotidiana. Qué, qué, cómo, ¿Cómo es eso de que nuestra vida gira en torno a Jesús? ¿Qué hacemos? Además de eh, dormir largas horas y pasar mucho tiempo aburridos. Y Bueno, eh, es largas eso. serán para usted porque a mí se
8: me hacen cortísimas las horas de sueño.
1: ¿Cómo es nuestro, nuestra vida cotidiana?
9: Pues eso, ¿no? Al final, eh, pues como seminaristas, ¿no? También vemos la necesidad esta de decir, Joder, el Señor nos dice, vale, reinó en España, pero eso tiene que darse con nosotros, ¿no? Porque el Señor cuenta con nosotros para este reinado. Entonces, cuando nosotros dejamos que Cristo reine en nuestros corazones, también se puede hacer patente ese reinado, ¿no? Entonces, los seminaristas, con, pues con nuestro horario y tal, también intentamos eso, ¿no? Que en todos los aspectos de nuestra vida, Cristo reine, ¿no? Entonces... Yo creo que un poco lo que más nos ayuda a centrarnos a lo largo del día es eh, pues la celebración de la misa que tenemos a las 7 de la mañana, todos los días, ¿no? Que aunque parezca pronto, eh, jo, al final es como... Es pronto. Es bastante pronto, pero eh, es como un decir, ¿no? Pues empiezo mi día eh, de la mano del Señor diciéndole que Él, eh, pues eso, ¿no? Que centre todas, todas mis todas mis cosas hacia Él, ¿no? Que, que todo sea por y para Él, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos un poco pues la celebración de la Eucaristía por la mañana, eh, ...obviamente desayunamos después... ...y eh, los de Propedútico eh, ...rezamos el rosario a las ocho y media o así... ...pues también de la mano de María... diciéndonos pues también que de tu mano... Eh, ...mi día se ordene ¿no?... ...hacia el Señor... Eh, ...los otros seminaristas pues suelen ir a... ...a San Damas o a la universidad... ...pero nosotros eso, rezamos... ...y luego también tenemos nuestras clases... ...nuestro tiempo de estudio... ...nuestras cosas ¿no?... ...que al final muchas veces nos podemos preguntar... Joder, ...en clase, en el estudio y tal... ¿Cómo puedo hacer que Cristo reine? Porque al final, pues eso, la oración, tal, el rosario es como más fácil, pero con el estudio, ¿cómo podemos hacerlo? No? Y, y al final es eso, el, como, dec como Santa Faustina, ¿no? En, en, en la cotidianidad, ¿no? En, en las cosas que tenemos que hacer normalmente, pues dejar que Cristo reine haciendo lo que tenemos que hacer, que es pues estudiar o estar en clase escuchando, aunque muchas veces nos aburramos, aunque la metafísica nos cueste o tal, pues que el Señor también ahí nos está acompañando, ¿no? Y nos... Y dejamos que reine en ese, en ese ambiente también de nuestra vida. Así que, vamos, tenemos eso, eh, clases y estudio, pero que el Señor también está ahí presente.
1: Pero eso es solo la mañana. Luego, ¿cómo continúa nuestra vida?
9: Bueno, en cuanto a las tardes, más o menos, ¿no? Pues tenemos también más tiempo de estudio. Antes antes hemos comido. Antes hemos comido, sí. No se preocupen, que estamos bien alimentados. pero eso, Ha habido deporte. Deporte. Para los que quieran... Hay que jugar está... al fútbol. ...para los que queremos siesta, a los que no nos gusta el fútbol... ...pero eso, tenemos eh, la comida, el deporte y tal... ...y por las tardes eh, tenemos pues eh, rato de estudio... ...en el que pues de 5 a, a siete y media, cuatro, cuatro y media, siete y media... ...tenemos tiempo de estudio... Eh, ...en el que pues eso, pues eh, todo lo que hemos tratado en clase... ...o eh, lecturas, como la lectura de la encíclica y tal... ...pues, eh, pues es lo que trabajamos ¿no? en esas tres horas... Y después de esas tres horas eh, de estudio y de trabajo, pues tenemos eh, un momento de oración, ¿no?, donde se expone al Santísimo y hacemos una hora de, de acompañar al Señor, ¿no?, en pues en esa exposición y de pues contarle también un poco, pues que cómo estábamos, ¿no?, cómo ha sido nuestro día, como tal, ¿no?, y de, pues eso, que al final también ese es el centro de, de nuestra vida, el tener ese momento con el Señor y el centro del día de, de poder compartir con el Señor, ¿no?, eh, pues lo que hemos hecho y lo que nos preocupa, lo que no nos preocupa, tal, ¿no? Entonces, eso por las tardes, oración y estudio también.
1: Así que... Y terminamos la tarde rezando vísperas uh -huh. y después de la cena, dependiendo del día, ¿tenemos alguna otra actividad formativa como ensayo eso de es. coro o espiritualidad o...? Eso es. Esta es nuestra vida cotidiana que gira en torno a Jesucristo, porque... Recordad que a eh, los llamados al sacerdocio, el Señor nos ha llamado a estar con él para luego enviarnos a predicar. Y yo creo que a nosotros sí que nos gustaría tener un infiltrado en cada una de vuestras casas y poder eh, echar un vistazo a, también a vuestra vida que también gira en torno a Cristo Rey. Que, muchas gracias, David, Josemi. A usted, don Gabriel. También nos gustaría saber
8: que rezan por nosotros para que Cristo reine en nuestros corazones. Importante. Porque para un sacerdote es imposible practicar esa misericordia, ser generoso, ser bondadoso, si Cristo no está en el trono sobre su sacerdote. No puede ser otro Cristo si Cristo no reina en él. ¿Verdad que sí, don Gabriel? ¿Usted cómo lo vive? Que ya es
1: sacerdote. Exactamente. El centro tiene que ser. Para la vida de un sacerdote. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Os daré pastores. Hoy con el seminario de Getafe hemos estado compartiendo eh, en torno a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que próximamente celebraremos. Muchas gracias por oh, eh, su atención. Les deseamos una feliz noche y ahora les dejamos con un poco más de música. En este caso en... es un tema un poco particular, es parte de la banda sonora de una película que quizá han visto, se llama El Señor de los Anillos, que en su tercera parte se titula El Retorno del Rey, es decir, lo que estamos esperando. Muchísimas gracias y buenas noches. Que el Señor les bendiga.